0: سلام شما به تارکاس گوش میکنید تارکاس یک پادکست فارسیه که ما در اون سعی میکنیم تا جایی که در توانمون هست بی به روایت رویدادهای جذاب تاریخ معاصر جهان بپردازیم تارکاس رو من زینب فریمانی به همراه دوستم علی زرینقلم تقدیمتون میکنی شما به اپیزود دوم تارکس که قسمت دوم از پرونده جنبش هیپی هست گوش می در قسمت اول شنیدیم که هوچیمین به همراه بقیه مبارزین ویتنامی پس از سالها مبارزه با استعمارگران و متجاوزین نهایتاً ویتنام رو تبدیل به یک کشور مستقل کردن. اما بعد از استقلال یک دو دستگی اساسی باعث شد این کشور به دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی تقسیم بشه. که شمالی ها به رهبری هوی یک حکومت کمونیستی تشکیل دادند و جنوبی ها با انتخاب رئیس جمهور یک نظام دموکراتیک رو بنا نهادن. اما یک سری نیروهای نظامی وابسته به شمال اعتنایی به این صلح به وجود اومده بین شمال و جنوب نکردند و حمله به جنوب را آغاز کردند تا کل ویتنام رو یکپارچه تحت حاکمیت کمونیست در بیارند از طرف آمریکا در برابر چنین اقدامی ساکت ننشست و به حمایت مشاوره‌ای از جنوب پرداخت کمی بدتر ارتش جنوب به خاطر سیاست های پرزیدنت جی کودتا کرد و جی تیربارون شد. در همین گیروداری که وضعیت قدرت در جنوب بلا تکلیف بود، رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی کندی هم در دالاس تگزاس ترور شد. بریم بشنویم ادامه ماجرا به کجا میرسه.
1: بعد از اینکه کندی ترور شد، لیندون بی جانسون معاون جان اف کندی قدرت و تو آمریکا دست گرفت و به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. حالا فضا هم تو آمریکا متشنج بود، هم تو ویتنام. ویتکونگ داشت از این هرج و سیاسی نهایت استفاده رو می‌کرد و حملاتش رو به جنوب چندین برابر کرده بود. وضعیت تو جنوب بسیار بحرانی بود. طوری که از ژانویه 1964 تا جون 1965 هشت دولت مختلف در ویتنام جنوبی به قدرت رسیدن و از شدند. کابینهای بعد از کابینه دیگه به قدرت می رسید و به همون سرعت هم از قدرت ازل می شد. تو همین ماههای بحرانی جنگ بود که اتفاقی افتاد که مسیر جنگ رو به کلی عوض کرد. هم برای شمال و هم مخصوصا برای ایالات متحده. در دوم آگوست 1964 ناو امریکایی USS مدوکس به آرامی در خلیج تانکین در نزدیکی مرزهای شمال در حال گشتزنی بود که احساس کرد سه قایق تندرو و ارتش خلق ویتنام بیش از حد مجاز بهشون نزدیک شدن آمریکایی‌ها ابتدا سه گلوله هشدار شلیک کردن اما شمالی‌ها احتمالا از روی دستپاچگی شروع به حمله کردند و با موشک‌های تورپیدو و گلوله به ناو آمریکاها حمله کردن حادثه‌ای که به نام حادثه خلیج تانکین شناخته میشه هوچیمین از این خبر شکه شده بود و میخواست بدون چه کسی دستور حمله را صادر کرده سؤالی که هنوز که هنوز جوابش معلوم نیست یه توضیح بشنویم.
0: حادثه خلیج تانکین یک تنش بین‌المللیه که باعث درگیری بیشتر آمریکا در جنگ ویتنام شد. این حادثه شامل دو درگیریه که یکی از اونها رو حالا به غلط آمریکا ادعاش کرده بود بین کشری های ویتنام شمالی و آمریکا در خلیج تانکین. گزارش رسمی آمریکایا ویتنام شمالی رو برای هر دوتا درگیری مقصر دونست. اما مدارک پنتاگون و آژانس امنیت ملی و خاطرات رابرت مکناما را وزیر دفاع کنیدی و جانسون که بعدها در سال 2005 به صورت عمومی منتشر شد ثابت کرد که حمله دوم به عمد گردن ویتنام شمالی انداخته شده تا دولت آمریکا بتونه برای افسایش حضور نظامی در ویتنام صلاحیت برای خودش ایجاد کنه. حالا داستان چی بوده؟ در دوم آگوست 1964 وقتی که ناو آمریکایی USS مدوکس داشت در خلیج تانکینگ می کرد توسط سه قایق تندرو نیروی دریایی ارتش ویتنام شمالی شناسایی شد. بعد از نزدیک شدن های ویتنام شمالی به ناو آمریکایی، این آمریکا بود که این درگیری رو با سه شلیک هشدار شروع کرد. و های ویتنام شمالی با های تورپیدو و شلیک گلوله جواب دادن. یک هواپیمای آمریکایی آسیب دید و اونور هر سه قایق شمالیها ها خسارت شدند. چهار تا از شمالی ها کشته شدند و شش نفر از نیروهاشون هم زخمی شدند. در مقابل حتی خون از دماغ کسی در ناو آمریکایی نیومد و خود ناو هم جز یک سوراخ گلوله روی بدنش هیچ خراشی بر نداشت. حالا ماجرای حمله دوم چیه؟ اون زمان رسما توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده ادعا شد که حمله دوم خلیج تانکین در چهارم آگوست 1964 توسط شمالی ها اتفاق افتاده. اما در اول شواهد نشون میداد که رادارهای ناو آمریکا اشتباه کردن و تصاویری که ثبت کردن مربوط به شمالی ها نیست. در مستند مه جنگ یا دِ فاگ وار که در سال 2003 منتشر شد رابرت مکنامارا وزیر دفاع سابق آمریکا اعتراف کرد که حمله دوم آگوست اتفاق افتاد یعنی همون حمله اول ولی وزارت دفاع ترجیح داد واکنش نشون نده اما حمله چهارم آگوست، یعنی حمله دوم اصلا اتفاق نیفتاده بعدها در سال 1995 همین رابرت مکنامارا با جنرال سابق ارتش خلق ویتنام شمالی ملاقات کرد تا ازش بپرسه واقعا چه اتفاقی در چهارم آگوست 64 افتاده جنرال جواب داد. دقیقا هیچ اتفاقی نتیجه تایید حمله دوم توسط آژانس امنیت ملی تصویب قط نامه خلیج تانکین توسط کنگره بود که باعث شد آمریکا حضور خیلی بیشتری در جنگ ویتنام پیدا کنه و آتش جنگ چند برابر افروخته تر بشه و در نتیجه صدها هزار کشته و زخمی و آواره بیشتری از جنگ باقی بمونه gave complete authority to the president to take the nation to war, the Tonkin Gulf Resolution. Now, let me go back to the August 4th attack. Well, there apparently been at least nine uh, torpedoes in the water, all missed. Yeah. No, I don't, wait my not? Uh, I'm not so sure about this number of, of, of engaged. Right. We'd have, we'd have to check it out here. Pretty sure there oh, no yeah. no no,
1: مشاورین جانسون بهش اصرار می‌کردند که الان آمریکا باید یک اقدام متقابل جدی بکنه. اما جانسون مقاومت میکرد و میگفت معلوم نیست که اصلا حمله دومی هم توسط شمالی ها اتفاق افتاده یا نه پس نمیتونیم تصمیم بگیریم که اقدام متقابل عادلانه هست یا نه به جانسون گفته شده بود که حمله دوم ممکن کار شمالی ها بوده باشه ولی نمیشه گفت قطعا نهایتا جانسون متقاعد میشه که واکنش نشون بده نیروی هوایی آمریکا برای اولین بار از زمان شروع جنگ وارد خاک ویتنام شمالی میشه و به بمباران تأسیسات اساسی این کشور میپردازه خلبانها معمور شده بودند تا تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی شمالو بمبارون بکنن. همونطور که تو توضیحات زینب شنیدید، حمله دومی که بعدها معلوم شد وقت اتفاق نیفتاده، به کنگره این اجازه رو داد تا قطنامه خلیج تانکین رو تنظیم و تصویب بکنه. ای که به حضور نظامی همه یا آمریکا نه تنها در ویتنام، بلکه در تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی که در خطر کمونیستی شدن بودند یا حتی در آینده ممکن بود بشن، صلاحیت میداد. من این رو تو پرانتز بگم که حتما براتون سالی که اصلا یعنی چی که حمله دومی در کار نبوده و آمریکایا ادعا کردن بوده این سوال خب برای خود من هم مطرح شده بود که بعد از دیدن صحبت‌های رابرت را در همین مستندی که زینب معرفی کرد متوجه شدم در واقع منظور از حمله بیشتر سوء قصد حمله بوده چون که رادارهای آمریکایی به اشتباه اشیای ناشناسی رو در شواه غیرمجازی رصد میکنن و فکر میکن اینها موشک های ترپیدوی شمالی ها هستن که به قصد شلیک به ناو شلیک شدن یعنی به نو آمریکایی ها اما خب خطا رفته و به نو نخورده در صورتی که بعدها معلوم میشه اشتباه راداری بوده یعنی احتمالا مثلا کوسه ای ماهی حالا هر جسمی که در آب شناور بوده و اینها با موشک اشتباه گرفتن که اصطلاح هم بهش میگن رادارگست یعنی اشتباهات راداری رو با اصطلاح نظامی رادار گست می شاسند بگگذارارین برگردیم به جنوب بعد از بمباران سنگین نیروی هوایی آمریکا سربازان ویتکونگ هم ساکت و با ها هاشون پایگاه هوایی آمریکا رو در نزدیکی سایگون بمبارون کردند. که در نتیجهش 5 آمریکایی کشته و 5 بمب بی B57 منهدم شدن حالا دیگه جنگ فرم جدیدی به خودش گرفته بود قبل از این ویتکونگ هیچ عملیاتی که بخواد مخصوصاً به آمریکا خسارت بزنه را اجرا نمیکرد. اونا فقط به لوکیشنهای مدنظرشون حمله میکردن و با مقاومت سربازهای جنوب و حالا گاهن مستشارای مواجهه مواجه میشدند و بدون اینکه فرقی بذارن با جفتشون مبارزه میکردند ولی حالا که آمریکا هم یه قدم پاشا فراتر گذاشته بود طبیعی بود که سربازای کل شق ویتکنگ هم اقدامات تلافی تلافیجویانهای رو سرفن برای آسیب زدن به برنامه ریزی و اجرا بکنند از اینجا بعده که تلفات سربازای آمریکایی در ویتنام روز به روز بیشتر میشه و از اونور بر کم کم داره اعتراضات داخلی و جنبش های زد جنگ هم داخل خاک خود آمریکا جون میگیره و شلوور میشه. بعد از این اقدام ویت کنگ یک بار دیگه مشورن جانسون بهش پیشنهاد میکنن تا نیروی زمینی به ویتنام بفرسته و باز هم جانسون این پیشنهاد رو نمیپذیره. تو همین روزایی که سیاست مداره کاخ سفید دارن با خودشون کلنجار میرن که چه باید کرد با در هفتم فوریه ویتکونگ به کمپ هالوی در نزدیکی شهر پلیکو که یک پایگاه نظامی برای هلیکوپترهای آمریکا بوده حمله میکنند که طی این حمله هشت مستشار آمریکا کشته و صدها نفر هم زخمی میشن. کمی بدتر یه هتل رو که محل اقامت آمریکایی بوده منفجر میکنند و بیست تا آمریکایی رو به کام مرگ میکشونند برای ویتکونگ دیگه جنگ با آمریکا رسما شروع شده بود اونا دیگه منتظر حملات آمریكاییا نمیموندند تا متناسب با اون اقدامی بکنند اونا پشت سر هم حمله می کردن. نهایتا جانسون یکی از سیاهترین و غیر اخلاقی ترین تصمیمات تاریخ جنگ ویتنام رو گرفت. اون عملیاتی به اسم رولینگ تاندر رو کلید زد که تا این عملیات نیروی هوایی آمریکا از دومه مارش 65 تا دوه نوامر 68 معمور به بمباران گسترده شمال شده بود. جانسون سیاستش رو عوض کرده بود و دیگه هدفش آسیب زدن و نابودی تأسیسات شمال نبود. تو این عملیات مستقیما شهرها بمبارون می شدن. این عملیات به رهبری آمریکا و به وسیله نیروی هوایی و دریایی آمریکا و نیروی هوایی ارتش جنوب انجام شد و طی این عملیات سی هزار غیر نظامی بیگناه شمال کشته شدند و ۹۳ اپیمای نیروی هوایی آمریکا هم ناپدید شد از این عملیات به عنوان خونین ترین نبرد دوران جنگ سرد یاد میشه این موضوع اون زمان از افکار اومی مخفی نگه داشته شد چون اگه مردم آمریكا رئیس جمهورشون سی هزار غیر نظامی بیگناه رو به قتل رسونده مشکلات جدی گریبان کاخ سفید رو میگرفت جانسون امیدوار بود بعد از این عملیات گسترده شمال تسلیم بشه اما اینطور نشد و ویتگونگ به حملاتش ادامه داد حالا جانسون که هزینه و سرمایه گذاری بزرگ و ای تو این عملیات کرده بود دو راه بیشتر نداشت یا باید کلا پا پاپس میکشید یا جنگ رو از اینی که هستم جدیتر و بزرگتر میکرد. نهایتاً در مارچ 1965 جانسون کایرو که خیلی وقت بود ازش سر باز میزد انجام داد و شروع به فرستادن نیروی زمینی آمریکا به ویتنام کرد. بر اساس مدارکی که بعدها از پنتاگون منتشر شد، ادامه این جنگ دیگه برای مبارزه با کمونیزم نبود، بلکه جنگی بود برای فرار از تحقیر ارتش آمریکا. با شروع سال 66، 2344 آمریکایی در ویتنام کشته شده بودند. دبیس هزار سرباز آمریکایی هم تو جنوب مستقر بودند و نیروهای بیشتری هم در راه بودند. جالب اینجاست که تو تمام این مدت این نیروهای ویتکونگ بودند که پیشروی میکردن. همزمان با حضور صدها هزار سرباز نیروی زمینی ارتش ایالات متحده در خاک جنوب ویتکنگیها کنترل سه چهارم مرزهای جنوب رو به دست گرفته بودند و از طریق زنجیر هوچیمین مهمات و سربازهای بیشتری رو به جنوب می‌فرستادند. زنجیر هوچیمین برای ویتکونگ حکم یک داشت. و به وسیله اون بود که میتونستن خودشون رو جلوی جنوبی ها و آمریکا سر پا نگه دارن. پس امریکایا به این نتیجه رسیدن که اگر این مسیر رو خراب بکنن میتونن ویتکونگ رو از پا در بیارن. اینجا بود که پای آمریکا به لاوس و کامبوج هم باز میشه. هواپیماهای نیروی هوایی امریکا سه میلیون تن مواد منفجره رو, رو روی این مسیر استراتژیک ریختن. دیگه لازم به گفتن نیست که این کار چه وحشتی به جون محلی های اون مناطق لاوس و کامبوج انداخته. و چند نفر رو بیخونه و زندگی کرده اما حتی این کار آمریکا هم خیلی اثری نداشت و همینطور که ماهها میگذشت تلفات آمریکا در جنگ بیشتر و بیشتر می شود. تو رسانه های آمریکایی اینطور به مردم گفته می که نسبت تلفات خودی به تلفات دشمن ده به یکه. دروغ هم نمی واقعاً واقعا تلفات وییت حدوداً ده برابر تلفات آمریکایی بود اما والدین و خواهر و برادرای آمریکایی خیلی اهمیتی به اون ده نمیدادند اونا به یک اهمیت میدادن که داشت روز به روز روی هم جمع میشد و خانواده های بیشتری رو عزادار می وضعیت در داخل خاک آمریکا رو روز به روز پرتنشتر تر میشد. جوانهای آمریکایی به خیابون می ریختن و خطاب به دولت مردانشون فریاد می زدن که جنگ رو تموم کنی. تو همین گیرودار یکی از ژنرال های ارتش جنگ به اسم ژنرال ویزموند ادعا می کرد که میتونه جنگ رو ظرف مدت سه سال تموم بکنه. برای همین یک پیام اضطراری به واشنگتن فرستاد و درخواست 200 هزار نیروی بیشتر کرد. رابرت مکنامارا که دیگه فهمیده بود آمریکا خیلی شانسی تو این جنگ نداره به جانسون گفت که فقط دوتا راه پیش روش داره یا با هانوی مذاکره بکنه یا دیویست هزار نیروی دیگه که ژنرال ویزمون درخواست کرده بود و بهش بده اما اینو بعد بدونه که آمریکا به نسبت یک به سه شانس پیروزی تو این جنگ رو داره با علم به اینکه آمریکا شانس خیلی کمی برای پیروزی تو این جنگ داره جانسون اون دیویست هزار که ژنرال درخواست کرده بود بهش داد صدها هزار جوون آمریکایی آماده می شدند تا به جنگی برند که همه تو کاخسفید می دونستند که تمام شده است. سربازی آمریکایی فقط نباید با شمالیا میجنگیدن. اونا بعد راهشون رو از لابلای الفزارهای بلند جنگل های و بامبوهای 20 متری و های متراکه می باز می کردن که برای فقط پیمودن 6 متر یک ساعت زمان لازم داشت. علاوه بر اون زالوها، زخم ایجاد می که خیلی زود دفونت میکرد نور خورشید به کف جنگل نمی رسید و عبور از لای گلولای شرایط نامساعد و تله ها زخمایی رو ایجاد میکرد که به صورت افونت میکرد و باعث جراحات شدید و قطع عضو یا حتی مرگ میشد. سرباس های امریکایی همینطور باید با توفنگ های M16 میجنگیدن که خیلی وقتا یهو وسط درگیری ها گیر میکردن و اغلب به قیمت جونشون تموم میشد. با اینکه شمالی ها به ندرت نبردی رو پیروز میشدن، اما های آمریکا عملا اهمیتی نداشت چون تعداد سربازهای ویتکنگ به مراتب بیشتر بود و آمریکایی ها چون تعدادشون کمتر بود مجبور بودن مناطق تصرف شده رو ترک بکنن و تو نواحی دیگه پخش بشن و سربازهای ویتکونگ خیلی زود دوباره مناطق از دست داده رو تصرف میکردن تا پایان سال 67 20 هزار آمریکایی کشته شده بود اما رسانه‌های طرفدار دولت تو آمریکا دائم مردم می‌گفتن که پیروزی در دیدرس ماست و خیلی زود بهش می‌رسیم گوش مردم آمریکا اما به این چیزا بدهکار نبود و روز به روز تظاهرات و اعتراضات شدت می‌گرفت. معترضین دولت مردای آمریکا رو با نازیها مقایسه می‌کردن و کاخ سفید تحت فشارهای شدید داخلی بود. It doesn't mean anything. Bob Smeal died for these medals. Lieutenant Pomerol died so I got a medal. Sergeant John died so I got a medal. I got a Silver Star, Purple Heart, Army Commendation Medal, eight Air Medals, National Defense, and the rest of this garbage. It doesn't mean a thing. در اوایل سال 68 حدود نیم میلیون سرباز آمریکایی در ویتنام بودند و رهبران آمریکا همچنان به پیروزی پافشاری میکردند تو همین گیر ودارای تنشهای داخلی ارتش خلق ویتنام و ویتکونگ داشتن بزرگترین تهاجم خودشون رو در تاریخ جنگ برنامهریزی میکردند ها در س ویک هر سال سال نو رو جشن میگیرند که به جشن تت معروفه. برای همین در 31 ژانویه به مدت 36 ساعت آتشبس اعلام شده بود تا سربازا بتونن جشن سال نو رو کنار خانواده‌هاشون باشن. ارتش ویتنام شمالی و ویتکونگ هم از این آتشبس سوء استفاده کردن و دقیقاً 31 ژانویه رو برای تهاجم تمام عیارشون انتخاب کردند. در بامداد 31 جانویه ژانویه 1968، 84000 تا از نیروهای ارتش خلق ویتنام و ویتکونگ به سی و مرکز استان از کل 44 مرکز استان ویتنام جنوبی حمله کردند همینطور به کلی از پایگاه های نظامی آمریکا و ارتش ویتنام جنوبی خسارات جدی وارد کردند و به شهرهای بزرگی از جمله وی دننگ و سایگون یورش بردند اما با وجود اینکه شمالیها مدت زیادی رو برای این حملات برنامه ریزی کرده بودند و بهطور کاملا قافل گیرانه حمله را شروع کرده بودند توی این نبرد که دا سپتامبر ادامه داشت بازنده مسلح میدون شدند دلیلش ساده بود. اونا برای اولین بار داشتن تو زمینی بازی میکردند که بازی توی اون زمین تخصص آمریکایی بود. های شمال برای اولین بار در طول جنگ از لای الفزارها و های انبوه گیاهی بیرون اومده بودند و داشتن تو خیابون‌ها و ساختمان‌ها میجنگیدند. جنگ تو های شهری تخصص ارتش ایالات متحده بود و در نتیجه در پایان این نبرد هزار سرباز از کل 84000 سرباز شمالیها کشته، زخمی یا اسیر شدند. این یک پیروزی قاطع برای ارتش ایالات متحده و جنوب بود اما در واقع این شمالی ها بودند که روز به روز داشتن به پیروزی نزدیک‌تر میشدند اونا میدونستند که هر چه تعداد بیشتری از آمریكایا تلف بشن، اعتراضات داخلی هم بیشتر و بیشتر میشه و همینطور هم شد بعد از نبرد تت یا اسطلاحا تت آفنسیو شمالی ها بسیار زمینگیر شده بودند و برای اولین بار پیروزی جنوب و ایالات متحده نزدیک به نظر می‌رسید. اما دیگه اهمیتی نداشت چون سیزده هزار کیلومتر اونورتر مردم تو نیویورک کالیفرنیا واشنگتن و تقریبا تمام شهرهای بزرگ و استراتژیک آمریکا به خیابونا ریخته بودن و خواهان پایان فوری جنگ بودن همونطور که قبلتر هم گفتم این اعتراضات فضایی شده بود برای جون گرفتن تمام جنبشهای مدنی برای همین دولت رو چند برابر بیشتر تحت فشار میذاشت توی تلویزیون مردم گفته شده بود که بعد از تت آفنسیو دیگه تقریبا جنگ به پایان رسیده اما بعد از اینکه دوباره حملات آمریکا ادامه پیدا کرد، دیگه خون مردم به جوش اومده بود. نهایتاً در 31 مارچ 1968، لیندون بی جانسون توی تلویزیون با مردم آمریکا صحبت کرد و اعلام کرد که بمباران ویتنام شمالی رو متوقف کرده، به این امید که شمالی‌ها رو پای میز مذاکره بکشونه. جانسون اعلام کرد که برای دور بعد ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد و تمام تلاش و تمرکزش رو در ماه‌های باقی مونده خرج صلح خواهد کرد. این قسمت تاریخ جنگ برای من به شخص خیلی جالبه چون واقعا جانسون با این کارتونس از یک رئیس جمهور مورد تنفر به رئیس جمهوری قابل احترام در طول تاریخ آمریکا بدل بشه. در صورتی که جانسون از همون روزی که شروع به اعزام روی زمینی کرد میدونست که این جنگ تموم شده است. اما با وجود این موفق شد از یک شخصیت سیاه تاریخ حداقل تبدیل به شخصیت خاکستری بشه. بگذریم. کمتر از یه هفته بعد از سخنرانی رئیس جمهور در 4 آوریل 68 مارتین لوترکینگ رهبر جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا ترور شد. مردم خشکین آمریکا دوباره در سراسر کشور به خیابان‌ها ریختند. خیلیا معتقدند اون روزها بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا پرتنشترین روزهای تاریخ آمریکاست. بریم یه توضیح مختصری راجع دکتر مارتین لوترکینگ بشنویم.
0: در پی بازداشت روزا پارکس زن پوستی که به خاطر بلند نشدن از روی صندلی یک اتوبوس عمومی برای یک سفید پوست زندانی شده بود مارتین لوترکینگ جوان رهبری جنبش تحریم سیاه پوستان رو به گرفت و به عنوان یک فعال مبارزه با تبعیض نژادی در سرتاسر سر آمریکا شهرت پیدا کرد و رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی تبار یا همون افریکن آمریککننس شد. او در سال 1963 به عنوان مرد سال از طرف مجله تایم برگزیده شد و در 1964 هم به عنوان جوانترین فرد جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. من رویایی در سر دارم اسم سخنرانی 17 دقیقه‌ای معروف مارتین لوتر کینگه که در 28 آگوست 1963 در گرد همایه‌ی بزرگ طرفداران تساوی حقوق سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در برابر بنای یادبود لینکلن در واشنگتن دی سی در حضور 250 هزار نفر جمعیت انجام شد. در این سخنرانی عبارت رویایی دارم تکرار می‌شد. و اون درباره آرزوی خودش سخن می گفت و ابراز امیدواری می کرد که زمانی آمریکا طبق مرام و آرمان خودش زندگی کنه و تحقق مساوات و برابری ذاتی انسانها رو به چشمش بتونه ببینه. مارتین در 4 آوریل 1968 در شهر منفیس ایالت تنسی ترور شد. هنگام ترور با اینکه کاملا از سوی پلیس مخفی مراقبت می شد اما اثری از عامل ترور پیدا نشد و همین موضوع احتمال دستاشن FBI رو در این ترور جدی کرد.
1: The Eastern world It is exploding Violence flaring Bullets loading You're old enough to kill But not for voting You don't believe in war But what's that gun you're toting And even the Jordan River Has bodies floating But yeah
0: tell me Over and over And over again My friend Oh you don't believe
1: تنش تو سیاست داخلی آمریکا هنوز تمام نشده بود. کمی بدتر در دوران انتخابات رابرت کندی برادر جانف کندی برای ریاست جمهوری نامزد شد. ولی چیزی نگذشت که در ماه جون اون هم مثل برادرش ترور شد. ملت آمریکا تیک پاره شده بود و همه این دردسرها مستقیم یا غیر مستقیم به حضور آمریکا در ویتنام مربوط می شد. نهایتا پیروز انتخابات یکی از سیاهترین و منفورترین رئیس جمهورهای تاریخ ایالات و متحده بود. ریچارد نیکسون. نیکسون با شعار پایان دادن به جنگ و اتحاد ملت آمریکا به قدرت رسید، اما به قدرت رسیدنش همراه با یک راز خیلی کثیف بود. چند ماه برمی‌گردیم تر؟ زمانی که دیگه نزدیک انتخابات بود و جانسون پیشرفت زیادی در روند صلح کرده بود و برای اولین بار هانوی موافقت کرده بود تا با سایگون وارد مذاکره بشه. جانسون همچنین برای اینکه بدون هیچ تنش و جر و بحثی زودتر روند مذاکره را رو شروع بکنه حتی حضور ویتکونگ در این مذاکرات را پذیرفته بود سوال دیگه کاملا نزدیک و دستیافتنی به نظر می رسید. اما در دوم نوامبر دقیقا دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور ویتنام جنوبی از حضور در مذاکرات انصراف داد تمام دنیا شکه شده بودند اما واقعا چه اتفاقی افتاده بود بعدها معلوم شد که نموینده نیکسون با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده و بهشون وعده داده که وقتی ما به قدرت برسیم امتیازات بیشتری از شمال براتون میگیریم. پس شما هم مذاکرات رو فعلا معلق نگه دارید تا وقتی که نیکسون به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. تصور کنید؟ انتخاب نیکسون به عنوان رئیس جمهور تقریباً قطعی بود و این کارش به هیچ وجه تزمینی برای انتخاب شدنش نبود. اون فقط به خاطر اینکه صلح با ویتنام رو تو کارنامه خودش ثبت بکنه، جلوی پایان دادن به جنگ و خونریزی رو گرفت و نیازی به گفتن نداره که در همین روزهای وقت‌کشی آقای نیکسون چند انسان بیگناه دیگه به کام مرگ کشیده شدن. جانسون خیلی زود از طریق یکی از کارمندای سفارت ویتنام جنوبی در آمریکا قضیه رو فهمید و متوجه این خیانت بزرگ نیکسون شد. اما به دلایل مختلف ترجیه تا سکوت بکنه سربازای آمریکایی هر روز به جبهها رفتن و در نبردهای بی‌دلیل و بی هدف جون خودشون از دست میدادند همینطور سربازای شمال هم بیشتر و بیشتر کشته شدن و شهروندهای بیگناه بیشتری هم کشته و زخی می شدن یا خونه و زندگیشون رو از دست میدادند. فقط به خاطر اینکه یک سیاستمدار آمریکایی پوز تمام کردن جنگ ویتنام رو خودش بده خروج نیروهای آمریکایی دیگه کم کم شروع شده بود و آمریکا داشت ها رو بیشتر و بیشتر به میسپرد با اینکه برای جنوب یک میلیون اسلحه ام 16، صدها هزار نارنجک و هزاران تانک آمریکایی فرستادن اما هم مقامات آمریکا هم مقامات جنوب خوب میدونستند که وقتی آمریکا با نیم میلیون از نیروهای خودش نتونسته جلوی پیشروی شمال رو بگیره، جنوب به تنهایی هرگز شانسی نخواهد داشت. از طرفی در دوم سپتامبر 1968 درست مصادف با 24 می سالگرد اعلام استقلال ویتنام هوت رهبر کمونیست شمال درگذشت با اینکه بعد از این اتفاق پیشروی نیروهای آمریکایی سرعت گرفت و تلفاتشون به شدت کم شد اما هیچ تأثیری روی مردم خشمگین و معترض آمریکا نداشت وقتی مردم فهمیدن که در روستای کوچک میلای در ویتنام جنوبی سربازای آمریکایی بیش از 500 زن و مرد و کودک غیر نظامی بیگناه رو دقیقاً همون مردمی که برای دفاع از آزادی و دموکراسیشون به ویتنام رفته بودن رو سلاخی کردن صدها هزار نفر در سراسر سر کشور به خیابونه اومدن اعتراضات به قدری خشن شده بود که چهار دانشجو در کنزدیت و دو نفر دیگه در دانشگاه ایالتی جکسون کشته شدن کشته شدن دانشجوها هم باز مزید بر علت خشم بیشتر عموم جامعه شد این واقعه میلا یکی از تاریکترین و ترخ قسمتهای جنگ ویتنامه که نمیشه بدون باز کردنش از کنارش بگذریم یه توضیح بشنویم
0: فاجعه میلای یا میلای ماساکر واقعی بود که در روز 16 مارچ 1968 میلادی در جریان جنگ ویتنام اتفاق افتاد و طی اون حدود 500 شهروند غیرنظامی جمهوری ویتنام جنوبی توسط سربازان واحد گردان سوم تجسسی ارتش آمریکا به قتل رسیدند انتشار خبر کشتار میلای بیش از یک سال بعد نقطه عطفی در روند جنگ ویتنام بود و به وجهه ارتش آمریکا ضربه جبرانناشدنی وارد کرد اکثر قربانی‌ها های زن و کودک بودند. قبل از قتل، بعضی از قربانی‌ها مورد شکنجه و قطع اندام هم قرار گرفته بودند. برخی از اجساد هم در جریان کشتار توسط سربازان قطعه قطعه شده بودند. به بعضی از زنان به صورت گروهی تجاوز شد و بدن‌های اونها مثل کودکان 12 سالشون تیکه تیکه شد. 26 سرباز برای اقدامات مجرمانه جریمه شدند اما فقط سوتفان ویلیام کلی جونیور یک گروهبان در سی کمپانی محکوم شد به عنوان گناهکار در کشتن 22 روستایی در ابتدا حکم حبس ابد براش صادر شد اما در نهایت این حکم به سونم سال حبس تقلیل پیدا کرد که اون هم به صورت حبس خانگی بود نیکسون کمی بعد از به قدر رسیدنش به بهونه
1: برگردوندن هانوی به پای میز مذاکره شروع به بمباران کردن گسترده در اطراف هانوی کرد که در نتیجهش 1600 غیر نظامه بیگناه دیگه هم کشته شدن بمبارانی که واقعا هیچ لزومی نداشت این جنوب بود که از مذاکرات کنار کشیده بود شمالی ها هر لحظه آماده برگشتن دوباره پای میز مذاکرات بودن. نیکسون فقط میخواست قدرت نمایی کنه و به شمالیها بگه که من سازشکاری جانسون رو ندارم و در مذاکرات امتیازات بیشتری میخوام فقط شیش روز بعد از شروع مذاکرات دو طرف به یک توافق نهایی رسیدن. قرار شد اسرای جنگی آزاد بشن و ها به خونهشون برگردن. نهایتا سیاستهای بیرحمانه و شاید بشه گفت احمقانه ریچارد نیکسون هم به یک صلح پایدار نشد و خیلی توافقات دیگهای هم توی این مذاکرات به دست نیومد شمال جنوب همچنان به جنگ ادامه میدادند و نیروهای آمریکایی روز به روز کمتر میشدند جنوب دیگه داشت از هم فرو می‌پاشید و امیدش را از دست داده بود توی سالهای پایانی جنگ ماهی بیست هزار سرباز از خدمت در ارتش جنوب انصراف میدادند حمایت ها هم بیشتر شبیه یک شوخی شده بود اونا اسلحه میفرستادند آب به اندازه کافی گلوله همراش نبود تانک و نفربر میفرستادند اما مستشاری نمونده بود که به جنوبیها طرز استفادهش رو یاد بده در بیست و نهم مارچ هفتاد آخرین نیروهای آمریكا داشتن ویتنام رو ترک میکردند فقط 200 تا از سربازهای آمریکایی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمونهای مهم سایگون دفاع بکنند برای اینکه داستان از این هم تر بشه، ریچارد نیکسون در آگوست 1974 در بحبوهای رسوایی واترگیت استعفا داد. حالا بیا توضیح راجع به رسوایی واترگیت هم بشنویم.
0: رسوایی واترگیت به وقایعی گفته میشه که بین سالهای 1972 تا 1975 در هотеلی به همین نام در واشینگتن اتفاق افتاد. که منجر به بالا گرفتن احتمال استیضاح و در نتیجه کنارگیری خود ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده شد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یه تعدادی از معموران اف وارد ساختمون هتل واترگیت که محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بود شدند. و های شنود کار گذاشتند و یه سری اسناد و مدارک رو برای اهداف مختلف دزدیدند. این اقدام غیرقانونی با پیدا شدن یک نوار توسط یک مأمور حراست هتل به طور تصادفی لو رفت و روزنامه واشنگتن پست از طریق دوتا از از نگاراش این موضوع رو عمومی کرد. بعدها مشخص شد که اقداماتی مثل این قبلا هم چندین بار انجام شده بوده و تحقیقات بعدی نشون داد که عمق این گونه فعالیت های جاسوسی بسیار گسترده بوده. بعد از اون که مشخص شد کنگره به سیزاه نیکسون رأی را خواهد داد، اون در شب 8 آگوست 1974 از سمت خودش کناره گیری کرد. نیکسون اولین رئیس جمهور آمریکا بود که استعفا کرد. اگرچه استعفای نیکسون روند استیزاه را رو متوقف کرد، اما در عین حال به پیگیری‌های قضایی پایان نداد. در جریان رسوایی واترگیت، رئیس جمهور وقت آمریکا به سه جور متهم شد: جلوگیری از عدالت، استفاده از قدرت و نهایتا تحقیر کنگره. در هشتم سپتامبر 1974، جرالد فورد، جانشین نیکسون، اون را اف کرد. اولش تصور این بود که این قانون شکرنی توسط افراد پایین دستی طراحی و هدایت شده اما وقتی نیکسون از تحویل نوارهای ضبط شده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان خودداری کرد پای رئیس جمهور ایالات متحده وسط کشیده شد کمیته قضایی مجلس نمایندگان در جوان 74 رسیدگی عمومی به اعلام جرم علیه نیکسون رو شروع کرد و دیوان عالی فدرال ایالات متحده هم حکم کرد که رئیس جمهور باید نوارها را به کمیته قضایی تحویل بده. در چهارم آگوست 74 کاخ سفید متن پیاده شده نوارها را تحویل داد. یکی از نوارها حاوی یک مدرک غیر قابل انکار بود. یعنی دستور ریچارد نیکسون برای تماس با CIA به منظور متوقف کردن تحقیقات FBI در مورد سرقت واترگیت. با انتشار این نوار مشخص شد که مجلس نمایندگان به تصمیم کمیته غذایی برای استیزاه نیکسون رأی خواهد داد. به دنبال این رویداد ریچارد نیکسون در 8 آگست 4 از سمتش کنار گیری کرد تا توسط کنگره استیزا نشه
1: شمال جنوب دوباره بیرحمان درگیر جنگ داخلی شده بودند. شمالیها دائم به جنوب فشار می آوردن و در تمام نبرها پیروز می شدند بعد از 20 سال جنگ داخلی سایگون داشت سقوط می کرد و هر چیزی که آمریکا تو این جنگ براش جنگیده بود و کشته داده بود تا اتفاق نیفته داشت اتفاق میافتاد تو همین روزا بود که رئیس جمهور جنوب استعفا داد و شهروندان جنوب هر روز مناطق جنوبی تر کشور پناه می‌بردند تا اسیر حکومت کمونیستی نشند. نهایتاً در 29 اپریل 1975 تهاجم شمالی‌ها به سایگون شروع شد و در 3 آپریل جنگ رسمن تمام شده بود و شمال جنوب بار دیگه به عنوان کشور ویتنام متحد شده بودند ولی این بار تحت رهبری حکومت کمونیزم. جنوبیها تسلیم شده بودند تا جلوی خونزی بیشتر رو بگیرند دوره حکومت کمونیستها فرا رسیده بود اونا خیلیا رو به کمپهای بازآموزی فرستادن تا دوباره مورد آموزش های مورد تایید حکومت قرار بگیرن. بعضی از اونها باید دوباره تا ده سال درس میخوندند کمونیستها قبرستونای های جنوب رو با بلدوزر خراب میکردند و هر کاری که لازم بود برای از بین بردن خاطرات حکومت قبلی جنوب انجام دادند خیلی زود اصلاحات شروع شد زمین های زراعی از مالکیت شخصی خارج شد و کارخونه‌ها و صنایع ملی شدند من ترجمه می‌دم به توضیح شرایط و رضایت یا نارضایتی شهروندان که تحت حکومت کمونیستی ویتنام زندگی می‌کردند نپردازم دلیلش هم اینه که هیچ منبعی بیطرفی رو نتونستم پیدا بکنن دلیلش هم احتمالاً اینه که نفرتی که بعد از اون اتفاقات از کمونیزم تو دل مردم مونده باعث شده که شرح بیطرفی از وضعیت اون روزهای ویتنام وجود نداشته باشه یا حداقل من نتونستم پیدا بکنم. بگذاریم. به حال نهایتاً این جنگ بعد از 20 سال با میلیون ها کشته و زخمی و مجروح و خانمان به پایان رسید و درس عبرت بزرگی شد برای ایالات متحده. اما داستان اعتراضات و جنبش هایی که داخل خاک آمریکا در جریان اعتراضات ضد جنگ به وجود آمدن و جون گرفتند، خیلی جذابتر از داستان پر از خون و کشت و کشتار و بیرحم جنگه. که یکی از جذاب‌ترین این داستان‌ها داستان جنبش هیپیه
0: اپیزود دوم تاکست همینجا به پایان میرسه در اپیزود بعد به مرور تاریخ اعتراضات داخلی آمریکا از عواسط دهه 60 تا اوائل دهه 70 و به خصوص به جنبش جذاب هیپی میپردازیم. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردین اونو به بقیه هم پیشنهاد کنید. تا اپیزود بعدی تاکست بدرود